0: Este é o podcast do projeto Encartás, Mestres da Literatura, desenvolvido com o apoio de recursos do edital FAC Digital da Secretaria de Estado da Cultura RS e FEVALI. Este conteúdo foi obtido no site dominiopublico.gov.br. Dar a qualquer matéria aritmética do metal. Dar lâmina ao metal e a lâmina a alumínio. Dar ao número ímpar o acabamento do par. é Então, ao número par, o assentamento do 4.
1: Eu nasci no Recife porque, nesse tempo, meu pai era senhor de engenho no município de São Lourenço da Mata. E, e era uma tradição da família de minha mãe que todos os netos de meu avô nasciam na casa dele na Jaqueira. De forma que eu fui para o Recife para nascer, nascer no Recife. Meus primeiros anos, compreende? Foram no engenho, até, no engenho de açúcar, no engenho poço, que era o engenho da família de meu pai, até os seis anos, ou sete anos, quando eu fui para o Recife para entrar no colégio mas sempre sem perder contato com o Engenho de Açúcar, com até 1930.
2: A gente lê a poesia do João e, como se visse um pouco daquele sol, daquela luz intensíssima, né, uma luz faca, né, cortante né, do Nordeste, do Lagreste. né. São marcas de infância, tipo, como em todo poeta, né acabam, ainda que de uma forma meio submersa, uh, criando o chão né, da obra que, que ele construiu.
1: Eu gostava muito de ler, mas literatura para mim era aquela antologia que o padre me obrigava a ler no colégio. Tá e essa coisa, eu tenho a impressão que me indispôs permanentemente, definitivamente para o resto da vida, para certas coisas, por exemplo, soneto. Nós éramos obrigados a ler sonetos, compreende? de forma que aquele automatismo do soneto, é um negócio que até hoje eu não consigo, não consigo compreende? tolerar. Compreende? Tinha horror a literatura.
3: Eu conheci o João Cabral em 1940. Ele sempre me dizia que se não tivesse lido um poema do Drummond, aquele que leia o teu nome nas letras de um macarrão, do primeiro livro do João, ele não teria poeta, porque ele fazia uma poesia anti-encantatória.
1: Por exemplo, um poema como Romaria, de alguma poesia, eu vi que era possível escrever poesia, compreende? Sem usar aquele, aquela, aquele ritmo mecânico, compreende? Ah, como se diz, rançoso, compreende, que pra mim até hoje no meu ouvido tem um decacílabo por causa dessas coisas que eu disse a você do colégio, compreende? de forma que eu vi que era possível escrever uma poesia, compreende, áspera, uma poesia com textura áspera, compreende, Que uma poesia que fosse difícil de ser lida em voz alta, compreende, uma poesia que não, não embalasse o leitor.
0: Meus olhos têm telescópios espiando a rua espiando minha alma longe de mim mil metros. Mulheres vão e vêm nadando em rios invisíveis.
4: Automóveis como peixes cegos compõem as visões mecânicas. Esse é o livro de estreia de João Cabral, Pedra do Sono. É um livro impregnado de surrealismo, de uma atmosfera noturna, sombria, mórbida. É quase um livro anticabralino, porque a partir de determinado ponto de sua obra, o poeta vai insistir muito na clareza e na comunicabilidade do texto. E Pedra do Sono cria o seu mundo próprio, paralelo, mundo sombrio, do sonho, do delírio, e por isso é uma obra realmente à margem da estrada, ou da pedra cabralina, que é uma pedra pavimentada debaixo do sol e não abrigada na noite e no sono. Ó oh, jardins enfurecidos!
0: Pensamentos, palavras, sortilégio, sob uma lua contemplada. Jardins de minha ausência imensa e vegetal. ó oh, jardins de um céu viciosamente frequentado. Onde o mistério maior do sol, da luz, da saúde?
1: O meu ideal era ser crítico literário. Então eu confesso, compreende que foi engano terrível, compreende? que eu comecei a escrever poesia porque eu achava que era mais fácil, compreende? Depois que eu, que eu comecei a me interessar em poesia, estudar bem poesia, compreender que, o que era poesia, que eu vi que é muito mais difícil do que a crítica literária, compreende? Em 1945, fui nomeado para o Itamaraty. A partir daí, a vida pode ser mais facilmente resumida casamento, filhos, livros postos, diplomáticos e consulares. A partir de 1947, tenho vivido no estrangeiro. Barcelona, Londres, Sevilha, Marcélia, Madrid, outra vez Madrid, outra vez Sevilha, Genebra, Berna, outra vez Barcelona, Assunção, Dakar, Quito, papai tinha, ele tinha horror de vida social, né? Então tem aquela coisa, você fica na lista diplomática e tem é, coquetel de não sei o que lá, não sei o que, e aí ele fazia assim. É, quando era um, um evento sem lugar marcado, tipo coquetel, uma coisa assim, ele dizia que ia, só que ele não ia. tá? Porque ele dizia, ah, ninguém me conhece, ninguém sabe se eu fui ou se eu não fui. E quando era de lugar, de lugar marcado, aí ele cancelava, ele dizia que tinha outro compromisso e tal e não ia, porque aí ia ficar feio. Então, ele sempre fez isso. Ele só ia a festa, essas coisas, em última instância. Então, ele queria ler na vida. A felicidade para ele era pegar um livro e ficar lendo.
0: A luz, o sol, o ar livre, envolvem o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água. O lápis, o esquadro, o papel. O desenho, o
4: projeto, o número. O Engenheiro é um livro-chave na obra do Cabral porque representa aquela guinada para o estilo cabralino que vai se impor soberano a partir daí, com o primado dessa montagem objetiva da cena, do distanciamento lírico, do mundo da pedra, do mundo solar. Né? Eu gostaria de fazer uma poesia Compreende que não fosse um carro deslizando em cima de um pavimento de
1: asfalto, aquela coisa lisa. Eu gostaria de fazer uma poesia em que o leitor, no que esse caso o leitor é o carro, né? ele passasse em cima de uma rua muito mal calçada, compreende que o carro fosse saculejado a, a, a todo momento, compreende? que dizer, uma poesia em que o sujeito ia passar de uma palavra para outra, tivesse que pensar, uma poesia que eu pusesse a cada palavra um obstáculo ao leitor. Dizem que nós pernambucanos são muito vaidosos, que nós definimos o Recife, que é o ponto onde o Capibaribe se junta com o Bibiribe, para juntos formar o um Oceano Atlântico.
4: E João Cabral também cria o tríptico do Capibaribe, né, com o Rio, Morte e Vida Severina e o Cão Sem Plumas. São três poemas longos é, que pegam o Rio Capibaribe em contextos e até em aspectos geográficos e humanos, Diferentes, porque no Rio, o Rio Conta a Sua História, é o livro que ganhou o prêmio de poesia do Quarto Centenário de São Paulo, em 1954. Cão Sem Plumas é o mais elaborado do ponto de vista da metáfora e da imagem. E Morte e Vida Severina, de 1956, é o mais é, popular de comunicabilidade imediata. O que vive é espesso, como um cão, um homem, como aquele
1: rio. Como todo real é espesso. Aquele rio é espesso e real. Como uma maçã é espessa. Como um cachorro é mais espesso do que uma maçã. Como é mais espesso o sangue do cachorro do que o próprio cachorro. Como é mais espesso um homem do que o sangue de um cachorro. Como é muito mais espesso o sangue de um homem do que o sonho
4: de um homem. A gente percebe que João Cabral estava, assim, surgindo firmemente contra o que ele supunha ser a, a estética do belo. Aquele poema perfumado, né, do poema da tessitura extremada, o poema do vocabulário mais pomposo. E, talvez, como reação a isso, ele buscou uma literatura de forma quase bárbara, primitiva.
1: Eu tinha um inscrito cão sem plumas, compreende, que é o rio Capibaribe no Recife visto de fora. Depois então eu pensei em fazer um, um, um poema, compreende, que fosse o rio, compreende, contando tudo que ele vê desde que ele nasce na Serra do Jacarará e até que ele forma o Oceano Atlântico, que ele passa pelas diferentes regiões é, do estado, compreende, e termina na cidade do Recife. Vira usinas comer as terras que iam encontrando com grandes canaviais, todas as várzeas ocupando. O canavial é a boca com que primeiro vão devorando matas e capoeiras, pastos e cercados, com que devoram a terra onde um homem plantou seu roçado, depois os poucos metros onde ele plantou sua casa, depois o pouco espaço de que precisa um homem sentado, depois os sete palmos onde ele vai ser enterrado,
2: Esta cor em que
1: estás,
2: com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É a
1: conta menor que tiraste em vida. Maria Clara Machado, que hoje é um nome muito conhecido no teatro, tinha organizado um grupo teatral muito interessante no Rio chamado Tablado. E ela, um dia, me encomendou um alto de Natal. Compreende? E eu escrevi então Morte e Vida Severina, compreende de encomenda, de forma que eu, talvez tenha sido a coisa que eu escrevi com mais facilidade. O grande poema dele, popular, que atingiu todo mundo e que é um poema literariamente
3: de alto nível é Morte e Vida Severina. Ele trata o poema Morte e Vida Severina, como se fosse subliteratura, mas Morte e Vida Severina é um poema de alta qualidade literária.
4: Ele é tremendamente bem construído, há uma métrica rigorosa, exigiu pesquisa, porque ele, ele faz um diálogo do folclore catalão, com o folclore é, medieval português, com o folclore pernambucana.
1: É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida.
2: É a conta menor que tiraste em vida
1: É a parte que te cabe deste latifúndio Eu estava em Berna quando eu recebi uma carta do Roberto Freire Pedindo autorização para montar a Morte e Vida Sivirina, dizendo que o Chico Buarque de Holanda faria música, compreende? Isso era em 1966 ou 67, 66 talvez. Aí, para mim, foi uma revelação, compreende? Quer dizer, eu nunca imaginei, compreende?, que aquele texto pudesse dar aquele rendimento, compreende? Quer dizer, eu nunca imaginei que a música, que aquele texto fosse capaz de ser musicado, compreende?, e fosse capaz de, de, de inspirar uma música, compreende? Tão respeitosa do ritmo do texto, compreende? Da sintaxe do verso, compreende? De forma que, para mim, foi uma revelação.
4: Nos anos 50, né? segunda parte, 55 até 60, talvez tenha sido o apogeu de João Cabral, na medida que, inclusive, no exercício de linguagens muito diferentes. que você tem, de um lado, Morte e Vida Severina. E do outro, uma faca só lâmina. De volta dessa faca, amiga
0: ou inimiga, que mais condensa o homem, quanto mais o mastiga. De volta dessa faca, de porte tão secreto, que deve
1: ser levada como oculto esqueleto. A poesia tem que ser uma linguagem sensorial. Ora, se é uma linguagem sensorial, compreende? Embora ela esteja transmitindo uma mensagem para a inteligência, compreende? Compreende? ela deve usar palavras concretas, porque as palavras concretas são palavras que se dirigem ao senti aos sentidos. Compreende? Eu acho, por exemplo, que uma palavra como maçã, ou manga, ou pão, ou cadeira, são palavras muito mais poéticas do que, por exemplo, tristeza, melancolia, angústia.
0: O
3: João Cabral... Quase todo o tempo da vida diplomática dele passou no exterior. Mas o país que mais o marcou certamente foi a Espanha. Ele era um fascinado pela Espanha, né? Todos os aspectos da Espanha, desde a paisagem até as expressões culturais. A única música, por exemplo, que, ele, que lhe interessava era
0: o flamenco, né? Que é a música espanhola para ser dançada. Diversas coisas se alinham na memória numa prateleira com o rótulo SEVILHA. Coisas, se na origem apenas expressões de ciganos dali, mas claras e concisas, a um ponto de se condensarem em coisas, bem concretas, em suas formas nítidas.
3: Toda a Espanha, da poesia do João Cabral, é uma Espanha imaginária que não corresponde à Espanha verdadeira. Inclusive a visão que ele tem do toreiro, né a visão que ele tem das dançarinas, etc, né? Que Quer dizer, que a Sevilha do João não é uma obra, não é um retrato da realidade, né? tudo são ficções.
2: Ele me disse várias vezes, não é com o real que eu trabalho. Eu, eu trabalho com a memória e com a imaginação. E, inclusive dizia, prova disso é que o período que eu servi em determinado país, eu nunca consegui escrever sobre aquele país. Eu só escrevi sobre um país
1: quando já estava em outro. Eu vi Manolo Gonçalves e Pepe Luiz, de Sevilha. Precisão doce de flor, graciosa, porém precisa. Vi também Júlio Aparício, de Madrid, como parrita. Ciência fácil de flor, espontânea, porém estrita. O João assistia
2: frequentemente, estava frequentemente na Praça de Touros, assistindo as touradas e depois frequentava um bar frequentado pelos toreros saíam da torada e iam beber naquele bar um barzinho escondido e ele convivia com os toureiros discutindo touradas assim como hoje aqui no brasil a gente discute futebol eles ficavam discutindo touradas até a madrugada
1: sim eu vi manuel rodrigues manolete o mais aceta não só cultivar sua flor mas demonstrar aos poetas como domar a explosão com mão serena e contida, sem deixar que se derrame a flor que traz escondida. E como, então, trabalhá-la com mão certa, pouca e extrema, sem perfumar sua flor, sem poetizar seu poema? A pessoa escreve em poesia, a palavra é uma coisa diferente. A gente trata a palavra como se a palavra fosse uma coisa. Ela não é apenas o que ela significa, compreende? quer dizer, ela não é apenas denotação, mas também conotação, compreende? Ela tem uma matéria própria, ela tem um peso próprio, ela tem um sabor próprio, compreende? Ela tem tal composição
0: e bem entramada sintaxe, que só se pode aprendê-la em conjunto, nunca em detalhe. Não se vê nenhum termo nela em que a atenção mais se retarde e que, por mais significante,
4: possua exclusivo, sua chave. Com Serial e Educação pela Pedra, João Cabral leva ao ponto extremo a concepção de organizadora, não só do poema, porque isso vai persegui-lo a vida inteira, mas uma concepção organizadora do próprio livro, como se a montagem do livro fosse o maior poema que o próprio livro contém. Então, cada peça é milimetricamente estudada, previamente, como se houvesse uma planta baixa de arquiteto, antes de erguer o edifício do livro em cima ou a partir dessa planta baixa.
0: O poeta é um construtor. Ele constrói objetos e esses objetos procuram, de certa forma, imitar a realidade, traduzir essa realidade e fazer com que o leitor sinta. O leitor é que tem que sentir. Folhada. A folha de um livro repete fricativas e labiais de ventos antigos. E nada finge vento em folha de árvore melhor do que vento em folha de livro. Todavia a folha, na árvore do livro, mais do que imita o vento, profere -o. A palavra nela urge a voz, que é vento,
4: ou ventania varrendo podre a zero. Ele fecha com Educação pela Pedra a primeira grande edição comercial de suas poesias completas, em 68. E é curioso que essa edição comece com a Pedra do Sono e termine com a Educação pela Pedra, como se ele tivesse plantado duas pedras aí, a Pedra Inaugural e a Lápide, ou a Pedra Final, desse território é, poético. A
3: Pedra, era, que foi a grande obsessão dele, a Pedra, né? a realidade pétrea, aquela coisa impenetrável e, ao mesmo tempo,
1: aquela coisa visível e tocável. Eu tenho impressão que o esforço do poeta, pelo menos do poeta, do tipo da, da, da poesia que eu procuro fazer, compreende é esse, compreende? Quer dizer, é a pessoa dizer coisas que naturalmente são abstratas, mas dizer essas coisas através de uma linguagem concreta.
3: O João Cabral entrou na academia, parece que... Na década de 70, ele foi acadêmico durante quase 30 anos, eu creio. Foi um acadêmico exemplar. Nunca abriu a boca na academia, nem nunca assinou nada, nem nunca fez nenhuma conferência, né? em um silêncio absoluto. E eu me lembro que a única vez que eu vi João Cabral falar na academia foi numa homenagem à memória do Aurélio Barco de Holanda, que eu falei com um amigo fraternal do Aurélio. E depois, na vez do João Cabral, o João Cabral discorda com tudo que o Ledo Ivo disse. E voltou ao seu silêncio.
2: O contato pessoal que eu tive com o João foi em 91, quando ele já estava aposentado, doente, né, e de volta no Rio de Janeiro. Ele estava muito incomodado, ele estava odiando viver no Rio de Janeiro. Ele reclamava muito do barulho do rio, o rio de fato é uma cidade muito barulhenta. E ele morava na praia do Flamengo, de frente para o aterro do Flamengo, né? aquelas pistas de alta velocidade. Ele tomava muitos medicamentos, medicamentos uh, para depressão e estava e... com problema de vista, não podia mais assistir futebol na televisão porque ele não via bola. O crepúsculo,
3: esses anos crepusculares foram anos de muita tristeza né, né? e de muita e de, de muita aflição para ele, e também de muita muito desapontamento, muita decepção.
1: Eu imaginei sempre que no dia que eu me aposentasse, compreende? Eu poderia ter, escrever mais livremente, compreende? Mas acontece o seguinte, é que eu escrevia sempre nas horas vagas. E agora, como todas as minhas horas são vagas, quer dizer, não tenho estímulo assim. O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas. Comeu minhas aspirinas, minhas ondas curtas, meus raios-x. Comeu meus testes mentais, meus exames de urina. O amor comeu na estante todos os meus livros de poesia. O amor comeu minha paz e minha guerra. Meu dia e minha noite. Meu inverno e meu verão. Comeu meu silêncio, minha dor de cabeça, meu medo da morte. Existe toda uma literatura em volta dessa coisa de poeta. Compreende? Quer dizer, como se o poeta fosse assim um estado intermediário entre o homem e o místico, entre o homem e o santo. Compreende? Como se o poeta fosse um sujeito predisposto ou um homem de tipo diferente. Não é nada disso. O poeta é um escritor que usa uma palavra, que tem uma determinada maneira de, 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 de assumir a linguagem. Compreende? O discurso dele, de, de oposição à inspiração, é maravilhoso. E o discurso dele da oposição à, à inspiração é muito, impo muito importante no nosso país e na nossa poesia. Ele aponta para uma outra forma de ver a arte e ver a poesia.
0: Né? E as, algumas pessoas falam em racionalismo, né? falam ah, que ele era um poeta que não sentia. É óbvio que não existe isso. Né? É óbvio que todo, todo, todo ser humano sente, todo ser humano se comove. É óbvio que ele sentia e se comovia. Mas ele sabia que escrever poesia né, não tem nada a ver com isso.
3: Essa ideia de querer ter uma poesia com a dele, rigorosamente, formal, com, com as exigências... É, é porque é necessidade da ordem, da ordem externa. Porque dentro do poema dele, o poema dele é... Isso, inclusive, eu disse uma vez para ele, ele gostou. Eu falei assim, o, o, o João, você tem uma forma rigorosa... Mas dentro é como uma granada, um poema teu é como uma granada, dentro está cheio de explosivo. O que estava um poeta é que ele seja lido de uma maneira diferente a cada geração e a cada ciclo. Né? Se, você, se a sua poesia é uma poesia unívoca, quer dizer, com apenas uma voz, ao que tudo indica essa poesia perecerá. Né?
1: A poesia vive do seu próprio mistério. Eu acho que ele radicalizou no discurso muito mais do que na sua própria poética porque se você é, se, se, se você abandonar esses medos essas preocupações com com essa poesia inacessível que se que, se, que aparenta que a, a primeira vista parece ser que superficialmente parece ser, é, você encontra um, um, um poeta de uma musicalidade incrível. Eu acho que ele constrói uma obra
3: única,
4: ele não se confunde com nenhum outro poeta brasileiro. Eu creio que eu não estaria exagerando se dissesse que a, a poesia brasileira tem três polos fundamentais modernismo para cá e com po poéticas e, e poesias, felizmente, muito diferenciadas, que são Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto.
1: Eu acho que tanto o poeta como o prosador, eles são responsáveis diante do resto da humanidade, compreende? Pelo que ele diz. E, portanto, eu tenho a impressão que a coisa que a gente... primeira coisa que a gente não deve dizer é mentir. Eu tenho a impressão, compreende, que o sujeito que nasceu com aptidão para usar as palavras, a primeira obrigação dele é dizer a verdade.